0: Takie, a nie inne rytmy na start naszego podcastu Twój Weekend. Bo
1: to ostatni weekend
0: karnawału. Malwina Zabrowska, witam. Agnieszka Friedrich, również witam i mogłabym tego słuchać, przyznam, w nieskończoność Malwino. Niezwykle pozytywną energię niosą brazylijskie rytmy, brazylijska samba. A przywitałyśmy się fragmentem muzyki z Rio, która, nie ukrywam, od premiery tego filmu w 2011 roku Grami w duszy, gdy tylko pada hasło karnawał. jak ty Malwino, ale ja słuchając tej muzyki czuję, jakbym była właśnie w Rio de Janeiro, gdzie trwają ostatnie przygotowania mm. do wielkiej karnawałowej parady na Sambodromie. Szkoły tańca powalczą tam o tytuł najlepszej. A mi się przypomina rozmowa z tą, która nie tylko tam bywa, mm-hmm. ale też
1: tańczy. Katarzyna Kaszira-Stocka. To pierwsza Polka, która zatańczyła w czasie karnawału na Sambodromie w Rio. Nasz kolega, Piotr Bułakowski, olsztyński reporter Rmf.fm, dopytywał ją kiedyś o taneczną kuchnię. Jak ty tańczysz w Brazylii, tam ci ktoś narzuca
2: niektóre figury, czy to jest całkowicie twój twór?
3: Jest to improwizacja taneczna i solistki mają taką możliwość, żeby tańczyć tak, jak czują i to, co chcą. Oczywiście musi być to odzwierciedlenie muzyki. No i ten podstawowy krok jest właściwie cały czas używany. Wiadomo, że uczymy się wzajemnie od siebie. Są po to treningi żebyśmy mogły wspólnie potańczyć i poobserwować siebie, ale też pouczyć się od siebie. Ale nie ma jako takiej choreografii, którą muszę stricte przez cały korowyt tańczyć. Z
1: twojego doświadczenia, ile lat trzeba tańczyć samby, żeby zatańczyć na karnawale w Rio?
3: Żeby zatańczyć na karnawale w Rio, też nie trzeba umieć tańczyć samby, bo można tam pojechać i zatańczyć w takiej grupie piwatującej. Wystarczy cieszyć się życiem i tą energię i właśnie radość, uśmiech na twarzy. A żeby być solistką? A żeby być solistką, no już potrzebnych jest kilka lat, żeby się nauczyć no przede wszystkim tej, tej samby. Ja trenuję od dziecka, od szóstego roku życia tańczę. Przechodziłam przez różne formy tańca i uczyłam się wielu form tańca. Dzięki temu moja samba jest też trochę inna. Zupełnie inaczej ustawiam dłonie, ponieważ uczyłam się też tańca klasycznego, więc tutaj są naleciałości też z innych styli tańca, styl tańca, ale samą sambę tańczę jedynie trzy lata, więc uważam, że to nie jest też jakiś okres czasu. Cały czas się uczę, cały czas się szkolę, jeżdżę do Brazylii.
0: Ja proponuję pozostać w temacie Brazylii. Pytanie o brazylijskie kino padło w Berlinie. Nieprzypadkowo, prawda? Nieprzypadkowo. W konkursie
1: głównym rozpoczętego w czwartek 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego wystartuje m.in. All the Dead Ones Obraz poświęcony losowi kobiet w Brazylii u schyłku XIX wieku. Będzie miał premierę w Berlinie 23 lutego.
0: To właściwie najlepszy moment, jaki kiedykolwiek miało brazylijskie kino w swojej historii i właśnie teraz brazylijski przemysł filmowy jest demontowany prawie codziennie. Zadaje mi się więc wiele pytań, szczególnie od młodych brazylijskich filmowców. I myślę, że nawet jeśli przechodzimy trudny moment, myślę, że to świetny moment na robienie filmów, szczególnie jeśli jesteście bardzo młodzi. To brazylijski reżyser, scenarzysta, producent i krytyk zasiadający w konkursowym jury Kleber Mendonça Filio. W konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie dodam w sumie 18 filmów, które jak podkreślają organizatorzy ukazują teraźniejszość bez złudzeń, poruszają i otwierają oczy. Sześć spośród tych filmów zostało wyreżyserowanych przez kobiety, a 16 będzie mieć na festiwalu właśnie światowe premiery. I niestety,
1: to musimy zaznaczyć, o Złotego Niedźwiedzia nie powalczy żaden polski obraz, ale
0: polskich akcentów
1: nie zabraknie. Będą to m.in. pokazy szarlatana, czyli nowego filmu Agnieszki Holand oraz animacji Zabij to i wyjedź z tego miasta. Mariusza Wilczyńskiego. I ta
0: animacja, dodajmy
1: Marwino, tak. ma nawet szansę na nagrodę. Y-m- I to bardzo duże. Zostanie pokazana w sekcji konkursowej Incom Tears i uchodzi tu za faworyta. Łącznie w tej sekcji zostanie pokazanych 15 filmów. To też taka ciekawostka. Animacja Wilczyńskiego powstawała przez blisko 14 lat. No więc trzymajmy kciuki.
0: kciuki oczywiście. Jeszcze doszukałam się jednego polskiego akcentu. Premierowo pokazany zostanie serial Netflixa Dedi I gra tam tak,
1: serial zostanie pokazany w ramach Balinare Series i jest, tak jak mówisz, w obsadzie możemy zobaczyć Joannę Kulik, mm-hmm. która nie ma tam bynajmniej roli epizodycznej, ona gra tam jedną z głównych ról, ma wokalistkę zespołu.
0: To jest też serial nagrodzonego Oscarem za reżyserię Damiena Szazela. Mm-hmm, tak, za film La La Land. Tak jest. A uznany przez Amerykańską Akademię Filmową za najlepszy film roku *Parasite* skrytykowany przez Amerykańskiego przywódcę, mm. to jest piątkowy news o to, co o zdobywcy czterech Oscarów mówił na wiecu wyborczym w Colorado Springs Donald Trump. Zwycięzcą jest film z Korei Południowej. O co do diabła w tym wszystkim chodzi? Mamy dosyć problemów z Koreą Południową w handlu. Jakby tego było mało, dali temu filmowi tytuł najlepszego filmu roku. Czy to było słuszne? Nie mam pojęcia, dyskutował Trump z wyborcami. Czy nie możemy mieć jeszcze czegoś w rodzaju przeminęło z wiatrem, czy bulwaru zachodzącego słońca? Tak wiele jest wspaniałych filmów, dodawał prezydent USA. Proszę.
1: Przeminało z wiatrem to jeden z moich ukochanych filmów, muszę przyznać, ale no, mm-hmm. trudno zgodzić się tutaj z prezydentem trzymałaś. Donaldem Trumpem. Wiedziałam, że coś <laughs> tak, też w stół. Bardzo cieszę się z Oscara dla Parasite. Będę to, to podkreślać. Miem, że trzymałaś
0: kciuki, kibicowałaś i przewidywałaś tak zwycięstwo w tych dwóch kategoriach. No, Najlepszy m- film międzynarodowy tak. i właśnie film roku, prawda? Tak. tak. To jest świetny
1: film, film o nierównościach społecznych, który porusza bardzo ważne tematy i do tego ma oryginalną formę.
0: Świetnie, że Akademia to doceniła. Kto jeszcze nie widział, jeszcze może zobaczyć. Parasite jest wyświetlany w wybranych kinach, a na pewno w Krakowie, bo sprawdzałam repertuar na weekend i wiem.
1: I w kinach jest też zew krwi. To zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier filmowych weekendu. To ekranizacja powieści Jacka Londona w filmie gra Harrison Ford,
0: który, uwaga, zagrał Boku komputerowo stworzonego psa. Bo ze w krwi to porywająca historia. Przypomnijmy o dzielnym czworonogu, który staje przed wyborem między życiem w świecie człowieka a powrotem do natury. Mhm. Akcja rozgrywa się w latach 90. XIX wieku. Na rmf24.pl podpowiadam znajdziecie mhm. zwiastun tego filmu. Tak
1: jest i możecie na tej podstawie ocenić, czy jest to propozycja kinowa dla was. A teraz propozycja teatralna.
0: Będzie można wybrać się na komedię kryminalną Lili do Och Teatru w Warszawie. Mhm.
1: Spektakl reżyseruje Krystyna Janda, którą no także zobaczymy na scenie w tytułowej roli sprzątaczki pani Piper.
0: To jest taka postać, no taki stereotyp właściwie, takiej osoby, którą znamy z wielu kryminałów. Taka przeszkadzająca staruszka, która po prostu w rezultacie to ona dochodzi do tego, kto zabił. Są tam świetne charaktery. Każda z tych postaci ma swój jakby górkę roli, gdzie może się popisać. Dobrze to jest napisane, fajne dialogi, przyjemność dla publiczności na pewno. Taka dwugodzinna relaks i i zabawa i przyjemność. Premiera w niedzielę na dużej scenie Och Teatru. I jeszcze propozycja teatralna dla całych rodzin. Kultowa postać znana z seriali książek Astrid Lindgren w rozśpiewanym przedstawieniu dla widzów od lat trzech do stu trzech. Tak jest. W sobotę w Krakowskim
1: Teatrze Ludowym premiera spektaklu o Pippi Langstrumpf. Tę postać warto przypomnieć, mówi w rozmowie z reporterem RMF FM, reżyser Maćko Prusak.
2: Pippi jest klasyką napisaną przez Astrid Lindgren. Ja się wychowałem na filmie, który powstał w latach 70. na serialu Pippi. Od tamtej pory nie było żadnej realizacji, przynajmniej ja się nie zetknąłem z realizacją filmową tej książki. Jest też chyba mało wystawiana w teatrze, wydaje mi się. Jest, a jest dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że jest wciąż aktualna. O małej dziewczynce, która mieszkając sama, nie mając rodziców, potrafi cieszyć się życiem i kocha świat bezwarunkowo i jest obdarzona nieprawdopodobną, nieprawdopodobną empatią jest po prostu aktualna dla dla, dla tych, którzy, którzy ją doskonale znają, warto przypomnieć. I dla tych dzieci, które zetkną się po raz pierwszy z tą literaturą. To jest właśnie coś, czego w dzisiejszym świecie brakuje? Myślę, że absolutnie tak. Jesteśmy utopieni, dzieci są utopieni, wszyscy jesteśmy zarażeni laptopami, telefonami komórkowymi. Natomiast Pipi pokazuje, jak można spędzać czas mieszkając samemu w willi śmiesznocce, mając przy sobie tylko y, ulubioną małpkę, czyli pana Nilsona i konia. I można spędzać czas bez rodziców, y, wspaniale kochać ludzi, spędzać czas, y, wymyślać czas, nie, nie marnować czasu, y, nie chodząc do szkoły nawet, bo przecież Pippi, pamiętajmy, nie chodzi do szkoły. Y, y, została wychowana na morzu przez ojca, pływając na swojej potwórwajce. Yy, I uważam, że warto, warto pokazać dzieciom, że yy, można inaczej spędzać czas. Trudno było tą powieść przełożyć na deski teatralne? O tyle jest trudno ją przełożyć, ponieważ adaptacje, które są w tej chwili tylko możliwe, nie jest ich za dużo. Niestety nie nie mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby stworzyć własną adaptację, więc sięgaliśmy po po adaptacje już zrobione i sięgnęliśmy po adaptację muzykalową bardzo dużą, więc trzeba było ograniczyć, że tak powiem, monumentalność, tej produkcji do sceny w Teatrze Ludowym w Krakowie. No to na koniec to na tych deskach teatru zobaczymy, co może nas zaskoczyć. Co może nas zaskoczyć? Wydaje mi się, że dowcip, dowcip Pipi i, i całego świata, którą, który ją otacza. Będzie dużo piosenek choreografii. Ja podchodzę do pracy bardzo, bardzo z aktorami. Wychodzę od ciała, więc więc dużo ruchu, dużo muzyki i mam nadzieję dużo śmiechu.
0: Z reżyserem Maćko Prusakiem rozmawiał nasz reporter Marek Wiosła w roli dowcipnej pipi. Zobaczymy Weronikę Kowalską. W spektaklu grają też m.in. Iwona Sitkowska, Karol Polak i Ryszard Starosta.
1: A w podcaście Twój Weekend, jako że ostatni weekend karnawału, polecamy balety. Przepraszam, balet.
0: W Teatrze Wielkim w Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do piątkowej premiery współczesnej wersji Don Twórcy baletu polecają go szczególnie rozwiedzionym, uwiedzionym oraz sprawcom wszelkich mniej lub bardziej miłosnych katastrof.
1: Na ostatniej prostej przed podniesieniem kurtyny z reżyserem baletu rozmawiał nasz reporter Mateusz Hustun.
2: Polecacie go Państwo rozwiedzionym, albo ofiarom zawodów miłosnych. Te zapowiedzi oczywiście mają charakter nieco
1: humorystyczny. Pewne jest to, że to jest spektakl dla szerokiej publiczności, to znaczy odwołujemy się tutaj i nawiązujemy do sztuki Moliera. Jednocześnie staramy się opowiedzieć spektakl w sposób, który dotykać będzie również problemów współczesnego widza. także gdzieś patrzymy na Don Juan'a nieco inaczej, niepowierzchownie, starając się odkryć dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. No a biorąc pod uwagę to, że Don Juan mimo wszystko jest komedią, to będziemy mieli i też sporą dawkę dobrego poczucia humoru. To propozycja spoznania dla ducha. w Olsztynie Coś dla Ciała.
0: Są szóste urodziny akcji Bieg na 6 Łap. A w niedzielę każdy chętny będzie mógł zabrać psa ze schroniska w Olsztynie na spacer albo wspólny bieg.
3: Urodziny będą w tym roku wyglądały nietypowo, dlatego że na ten moment wiemy, że w schronisku zostało 130 zwierzaków, z czego dwa mogą biegać. Osiem piesków ich kondycja pozwala na lekki truchcik, natomiast 80 psiaków bardzo liczy na spacer. Psy niewątpliwie są szczęśliwe, a ludzie też, bo dla ludzi to jest bardzo często też okazja do tego, żeby spędzić aktywnie czas z rodziną.
1: Mówiła nam pomysłodawczyni akcji Monika Dąbrowska. Mamy... To
0: muszę odnotować. Wyjątkowy weekend Aha. w sporcie, wiesz? A to dlaczego? Po raz pierwszy w kalendarzu Pucharu Świata w skokach narciarskich. debiutuje rumuński w Co wiadomo o obiekcie, na którym zmagają się zawodnicy?
2: Skocznia jak skocznia. Swoje trzeba robić, swoje trzeba skakać, no i, no i walczyć, walczyć, bo mała czy duża, trzeba pracować, walczyć i no i dawać siebie wszystko.
0: Zawsze niezawodny w swoich opiniach Piotr Żuła. Tak, jest. Uwielbamy go za to a propos uwielbiamy. mała czy duża skocznia w Rumunii o punkcie K90. Dodam, że nietypowe jak dla zawodów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich są dni konkursowe, to piątek i sobota, no i zabrakło kilku gwiazd. Braci Kobayashi, Yuki Sato, Roberta Johanssona, Timiego Zajca, Angela Niszka, czy Domena Prałca. A w podcaście następnym nie zabraknie Kasi sobiechowskiej szuki. Na pewno. Słuchajcie nas i subskrybujcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.